0: Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Bodzianę i jak zawsze w piątek zapraszam na rozmowę o sprawach zagranicznych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej jeśli lubicie to, co robimy, to nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić lajka, komentarz, recenzję. To są wszystko bardzo małe rzeczy, ale nam w ogromnym stopniu pomagają docierać do nowych osób, które oglądają i słuchają nasz wideopodcast. Nasze wideopodcasty powstają trzy razy w tygodniu. W każdą środę, czwartek i piątek możecie nas oglądać i słuchać. Możecie też nas wesprzeć finansowo, bo ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki waszemu wsparciu, za które już serdecznie dziękuję i zachęcam do wsparcia pozostałe osoby. A dziś przechodzimy już do tematu. Moim znakomitym gościem jest Krzysztof Renik. Znakomity dziennikarz, jeden z najlepszych znawców Indii, myślę, śmiało w Polsce. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. I członek redakcji, ostatnio autor wielu książek, ostatnio książki Kazachskie Stepy, której fragment możecie przeczytać w kulturze liberalnej. I oczywiście zachęcamy przy okazji do zakupu książki Krzysztofa. W zeszłym... Nie, dwa tygodnie temu, przepraszam bardzo, rozmawialiśmy o Turcji z doktorem Karolem Wasilewskim. I tam już pojawił się ten wątek niejednoznaczności w kontekście prowadzenia polityki, tego balansowania, szczególnie mówiliśmy o tym w kontekście wojny w Ukrainie. Natomiast wydaje mi się, że dzisiejszy temat, temat Indii jest tutaj jeszcze bardziej charakterystycznym przykładem tego zjawiska. I może zacznijmy od tej kwestii, to znaczy w jaki sposób w Indiach patrzy się na, na wojnę, która rozgrywa się tuż za naszą granicą?
1: Ja kilka dni temu czytałem takie indyjskie analizy dotyczące stosunku polityki indyjskiej do sprawy rosyjskiej agresji na Ukrainę, niesprowokowanej agresji na Ukrainę i muszę powiedzieć, że z tych analiz wynikało, że postawa Indii jest enigmatyczna, nieznana, zagadkowa. Szczerze mówiąc, nie mogę się zgodzić z takim poglądem. To były zachodnie analizy, prawda? To były indyjskie analizy. Indyjskich politologów, którzy mówili, że ta postawa indyjskiego, rządu indyjskich władz jest właśnie enigmatyczna. Otóż ja nie mogę się zgodzić z takim poglądem, bo w moim przekonaniu postawa rządu indyjskiego, władz indyjskich, indyjskich elit politycznych w gruncie rzeczy jest logiczną konsekwencją uprawiania od wielu, wielu lat indyjskiej polityki zagranicznej. Filarem podstawowym tej polityki zagranicznej Indii był równy dystans wobec wszystkich sił politycznych, wielkich sił
0: politycznych świata, współczesnego świata. To już Czyli... od czasów zimnej wojny, tak? Tak, to się Kiedy dzieje. Kiedy jakby Indie nie zajęły jednoznacznego stanowiska. Nie zajęły
1: jednoznacznego stanowiska. Niemniej jednak w czasach zimnej wojny bardzo wyraźnie przechylała się ta szala no może nie przyjaźni, ale sympatii politycznych indyjskich w stronę Moskwy i w stronę Związku Sowieckiego. A z czego to wynikało? No właśnie, to nic w tym w gruncie rzeczy zaskakującego znowu nie ma, ponieważ w tamtym okresie sojusznikiem i to wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych był Pakistan. No więc Pakistan, który tak naprawdę od zarania Nemesis powstania... Indii. Tak jest. Od zarania powstania i Indii i Pakistanu jest dla New Delhi czołowym wrogiem. Sprawia wiele niepokojów na granicach tak przynajmniej uważają Hindusi. W związku z tym nic dziwnego, że Indie szukały wsparcia nie w Waszyngtonie, nie w Stanach Zjednoczonych, który jak mówi popierał bardzo mocno Pakistan, tylko właśnie w y, Rosji, w, w ówczesnym Związku Sowieckim. Tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o czynniku chińskim. Czynnik chiński jest niezwykle istotny w polityce indyjskiej, ponieważ granica himalajska między Indiami a, no, powiem, HRL, Chińską Republiką Ludową, jest do tej pory
0: nie w pełni uregulowana. Chiny, do tej pory giną tam regularnie ludzie, ludzie, dochodzi do starć pomiędzy wojskami Indii i Chin, o czym też zresztą pisałeś w kulturze liberalnej, że to jest jedna de facto z najbardziej niespokojnych granic na świecie i to granica pomiędzy dwoma mocarstwami atomowymi. Mocarstwami atomowymi to po pierwsze, a jednocześnie ta
1: granica jest również w pewnym momencie granicą Indii z Pakistanem. A Pakistan, pamiętajmy, jest wiernym sojusznikiem Pekinu. Przyjaźń chińsko pakistańska jest bardzo silna, przynajmniej tak się oficjalnie mówi. W związku z tym Indie mogą się czuć zagrożone również przez Chiny i Pakistan. W związku z tym szukają sojusznika. I znalazły tego sojusznika w Związku Sowieckim, później w Federacji Rosyjskiej. Ja na notabene powiem, że dla Indii, dla elit politycznych Indii rozpad Związku Sowieckiego był po prostu czymś zupełnie nieprzewidywalnym. Indie przez długi czas nie potrafiły sobie poradzić z sytuacją, w której nie ma Związku Radzieckiego, nie ma Związku Sowieckiego. Jest Federacja Rosyjska, są państwa, które powstały po rozpadzie tego mocarstwa. Jak układać politykę z tymi właśnie nowymi siłami politycznymi na światowej mapie? W tej chwili wydaje się, że Indie jednak obrały w dalszym ciągu ten kurs na równy dystans wobec wszystkich potęg przy jednoczesnym jednak utrzymywaniu nieco mniejszego dystansu pomiędzy New Delhi i Moskwą. Czynników, które sprawiają, że tak właśnie
0: Indie postrzegają swoją politykę zagraniczną jest ogromnie dużo. Mhm. Znaczy to wydaje mi się, że też warto wspomnieć o tym, że kiedy Indie stały się niepodległym państwem, no to Moskwa była jednym z de facto niewielu krajów, a raczej znaczy nie Rosja, tylko Związek właśnie Radziecki które zdecydowały się na zdecydowany import różnego rodzaju towarów z Indii, ale też akceptowały walutę indyjską, która wtedy była bardzo niestabilna i to pomagało w jakiś sposób wybić się na niezależność Indii. No i jest ten druga kwestia, czyli kwestia militarna. Właśnie, ale skoro wspomniałeś o tej kwestii gospodarczej, to ja bym tutaj zwrócił
1: uwagę na jeden fakt. Mianowicie gospodarka indyjska właściwie od początku, a współcześnie również, nie jest gospodarką proeksportową. To jest gospodarka, która rozwija się w efekcie popytu wewnętrznego. To jest ta ogromna różnica pomiędzy Chinami i Indiami. Indie nie są tak zależne od swojego eksportu, jak zależne od swojego eksportu są Chiny. Również o tym pewnie będziemy jeszcze mówili, bo to również jest element, który wpływa na politykę indyjską wobec yy, wojny na Ukrainie, wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę. Natomiast wspomniałeś o kwestiach militarnych. No właśnie, one są właściwie jednym bardzo yy, mocnym elementem, który powoduje, że w najbliższej przyszłości nie przewiduje rozluźnienia więzi pomiędzy New Delhi i Moskwą. Dlaczego? Jeżeli 70, a niektórzy analizcy mówią, że i 80% uzbrojenia sił zbrojnych Indii pochodzi z byłego Związku Sowieckiego, a później z Federacji Rosyjskiej, to trzeba sobie jasno uświadomić, że w sytuacji skonfliktowania Indii z Chinami, skonfliktowania Indii z Pakistanem, ograniczenie tych relacji militarnych w krótkim czasie będzie bardzo trudne. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę to kilkadziesiąt miliardów dolarów idzie na zakupy zbrojeniowe Indii w Rosji, w współczesnej Rosji, a jeżeli chodzi o kontakty militarne ze Stanami Zjednoczonymi, to jest 3-4 miliardy dolarów w
0: tak, ostatnim czasie. One się zwiększają, ale faktycznie zwiększają, ta tak. jest
1: ogromna. Zwiększają się również y, obroty y, w sferze militarnej, handlu y, bronią z Izraelem, z paroma państwami europejskimi, to wszystko prawda. Ale tym podstawowym dostawcą sprzętu dla y, y, sił zbrojnych Indii, i tu mówię świadomie siły zbrojne, a nie armia, bo zarówno dla sił lądowych, marynarki wojennej, jak i lotnictwa. Problem Indii polega m.in. na tym, że Indie chcą indianizować wszelkie swoje zakupy zbrojeniowe. Indianizacja polega m.in. na tym, że Indie kupują jakąś pulę tego sprzętu, np. 10 samolotów wielozadaniowych produkcji kraju X, a resztę tego kontraktu, czyli na przykład kolejne 80 już sztuk tego wielozadaniowego samolotu, chcą produkować u siebie. Czyli Rosjani tak zwany się... offset. To offset, indianizacja. Oni to nazywają indianizacją, bo oni uważają, że oni brzmi tam... lepiej. Brzmi lepiej, a <głos> poza tym oni tam sami swoje komponenty będą wstawiać do tych produktów.
0: Ale to powiedzmy, czy to działa trochę na takiej zasadzie. Chińskiej? To znaczy, że kupujemy na przykład albo nie nie, kradniemy, kradniemy, nie, no właśnie, nie nie, nie kradniemy. Nie, nie, nie,
1: nie, nie kradniemy. Oni to uzgadniają z dostawcami. Tyle tylko, że niewielu dostawców chce się na to godzić. Rosjanie się na to godzą. Klasycznym przykładem jest, są samoloty wielozadaniowe Su-32, które ileś tam zostało kupionych bezpośrednio od producenta rosyjskiego. Reszta jest skręcana, montowana właśnie w Bengaluru w zakładach lotniczych indyjskich. Francuzi na przykład się na to nie zgodzili. Kiedy dochodziło do dyskusji na temat wyboru tego wielozadaniowego samolotu, to był ogromny kontrakt na ponad 100 samolotów, Indusi też postawili ten warunek, że znaczna część ma być montowana u nich. Francuzi się na to nie zgodzili i sprzedali tam, nie wiem, 18 czy 12 Rafaeli, ale sprzedali pełne samoloty bez możliwości... Montowania kolejnych tam iluś sztuk w zakładach indyjskich. Pod tym względem rosyjski przemysł zbrojeniowy jest bardzo elastyczny, bym powiedział tak dyplomatycznie. Czyli
0: Moskwa po prostu mało wymaga
1: też. Tak? Mało wymaga, a ja. ja. poza tym sprzęt rosyjski jest znacznie tańszy od zachodniego, o tym też pamiętajmy. Te wszystkie nie bez przyczyny Indie zakupiły system, rakietowy system przeciwlotniczy S-400 właśnie rosyjski, a nie amerykańskie patrioty, które są znacznie droższe. W związku z tym te zależności pomiędzy Indiami i Rosją w sferze militarnej to one trwały, trwają i w moim przekonaniu trwać będą jeszcze długo. Są wspólne przedsięwzięcia, jak choćby system rakietowy Bramos. Prawda? To jest cały system rakiet, właściwie pewna grupa rakiet takiego mniejszego, dalszego zasięgu, które są budowane w Indiach, ale są budowane w ścisłej współpracy z Federacją Rosyjską. W związku z tym, jeżeli chodzi o siły zbrojne, to ja nie przewiduję tutaj nagłego zwrotu. Zresztą tak pozwolę sobie na taką ogólniejszą uwagę. W Indiach młyny polityczne mielą wszystko długo i trudno się spodziewać, że Indie w przeciągu jednego miesiąca od momentu inwazji na rosyjskiej na Ukrainę zmienią swoją politykę, przestawią ten wektor tak, jak niby to mają zrobić Niemcy, prawda?
0: No, odpowiedź to, Szolca,
1: szolca tak, że zmieniamy w tej chwili tak, politykę. Tak, to
0: Wendel, które też jednak idzie bardzo powoli.
1: Bardzo powoli, no ale tam już padła taka decyzja. Ze strony New Delhi na pewno takiej y, deklaracji nie usłyszymy.
0: No tak, ale to nie jest też miesiąc od rozpoczęcia wojny, teraz mamy już jakby ponad 100 dni, czy, ta, czy to w jakiś sposób ten, ten stosunek Indii do, do Rosji i do Ukrainy i do tej, do tej wojny w jakiś sposób ewoluował. To znaczy mieliśmy tak, że Narendra Mondi, przywódca Indii, przez dłuższy czas w ogóle unikał nazywania tego, co się dzieje na Ukrainie wojną. Nawet kiedy doszło do, do tych strasznych wydarzeń z Buczy i innych miejsc pod Kijowem, no to on potępił ogólnie przemoc i to, co się tam działo, natomiast Rosja nie została wymieniona. Jako sprawca tego, co tam się stało. Tak, ale pamiętajmy, że polityka, czy chcemy tego, czy nie chcemy,
1: czy popieramy taki punkt widzenia, czy też nie, jest grą. Jest grą interesów. I Indie mają zbyt wiele interesów do ugrania w momencie właśnie tego dramatycznego, z naszego punktu widzenia i zresztą obiektywnie dramatycznego, konfliktu.
0: To co jest najważniejszym interesem właśnie dla Indii w tym momencie, kiedy na to patrzą?
1: samodzielność. Samodzielność, która jest definiowana jako niezależność, czy zmniejszanie zależności od wielkich potęg światowych. To nie chodzi o samowystarczalność, bo ja tutaj gdzieś w Polsce przeczytałem również taki tekst, że Indie chcą samo być wystarczalne. Samowystarczalne. Nie. Nie chodzi o samowystarczalność. Chodzi o samodzielność. Chodzi o samodzielność w podejmowaniu decyzji. I na przykład przyznam szczerze, że trudno mi się Dziwić i trudno mi wykrzesać taki negatywnie, negatywny stosunek do władz indyjskich, które zaczęły kupować więcej ropy naftowej i więcej
0: węgla od Rosji. Tak, to, to tylko dużo więcej, tak? Mieliśmy przed wojną to było 1% całego importu ropy pochodził z Rosji, teraz to jest 17%.
1: Teraz to jest 17%, to prawda, tylko pamiętajmy o to, że Rosjanie dali 25% rabat na tę ropę. No tak, no nie bo nie mogą jej eksportować nie do, do Europy w i do z tym Stanów. Indie po prostu łapią okazję ekonomiczną. Z naszego punktu widzenia oczywiście jest to w jakimś tam stopniu nieetyczne, niemoralne, no bo żywimy w ten sposób, Indie żywią, Putina, który prawdopodobnie te wszystkie pieniądze będzie przeznaczał na dalsze zbrojenia i dalszą agresję. Natomiast z punktu widzenia indyjskiego to myślę, że elity polityczne odpowiedziałyby na taki zarzut w sposób następujący. Nam wojna na Ukrainie nie grozi niczym. To jest parę tysięcy kilometrów od nas. My musimy dbać o własne interesy. To jest pewien rodzaj egoizmu takiego narodowego, państwowego. My musimy pamiętać o tym, że Europa i świat zachodni w podobny sposób traktuje konflikty, które są odległe od nas. Bo polityk indyjski prawdopodobnie by zapytał, a co Europa i Ameryka zrobiły w momencie, kiedy tysiące Tybetańczyków uciekały z Chin przed represjami, przed polityką sinoizacji, no przed mordowaniem również przez armię chińską rdzennych mieszkańców dachu świata. Dużo zrobiły? Niewiele. Czy zerwały kontakty handlowe z Chinami? Nie zerwały. Czy przestały mieć kontakty polityczne z Chinami? Nie, przestały, nie zaprzestały tych kontaktów. Podobnie sytuacja, mówię o sprawach azjatyckich, bo to jest ta właśnie perspektywa. Podobna sytuacja z Birmą Mianmą, prawda? Hunta przejęła władzę, głosy potępienia się posypały, ale jakoś tak gwałtownej reakcji świata zachodniego, czy naszych polityków na krwawe rządy hunty wojskowej w Mianmie, ja nie słyszałem.
0: Tak, tak. No to były takie, wiesz, klasyczne wyrazy zaniepokojenia i false tak and jest. prayers tak w, jest. w
1: zachodnim stylu. Dokładnie. dokładnie. To... I Indusi dokładnie w taki sam sposób patrzą na rosyjską agresję na Ukrainie. Tym bardziej tym bardziej, że ja myślę, że są w dużym stopniu również podatni na propagandę rosyjską. To jeszcze zaraz, która właśnie, że w zupełnie tego... inny sposób przedstawia
0: przebieg wydarzeń. To zaraz do tego przejdziemy, ale chciałem przywołać właśnie wypowiedź ministra spraw zagranicznych Indii, której zaadresował parlament tego kraju w dzień, w którym dochodziło do rozmów w ONZ-cie, a propos rezolucji, która miała potępić działania Rosji w Ukrainie. No i Indie nie zagłosowały, tak? W sensie zachowały neutralność w tym głosowaniu i tutaj po prostu wprost zostało powiedziane, że nasza pozycja jest taka, że to nie jest nasz problem. To znaczy, my jesteśmy za pokojem. Trochę takie, dla mnie to zabrzmiało takim Franciszkiem, to znaczy, że Liczy się pokój tak i obie strony powinny jakoś dojść do porozumienia, ale tak samo to, co ty wspomniałeś o tych kwestiach gospodarczych, takiego oportunizmu gospodarczego. To nie jest oportunizm gospodarczy. Tak jakbyśmy jest... mogli na to patrzeć to z naszej To my strony. z naszej tak.
1: perspektywy tak patrzymy, natomiast z perspektywy Indii to jest wykorzystywanie szansy. Mało tego, to jest wykorzystywanie nie tylko szansy gospodarczej to jest również wykorzystywanie szansy politycznej. A dla Indii pewną szansą polityczną, bardzo ważną, o którą to realizację tej szansy Indie walczą od dawna, jest stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa. I ja myślę, że wojna na Ukrainie będzie tym momentem, w którym wiele krajów, od których będzie zależało to stałe członkostwo Indii w Radzie Bezpieczeństwa, będzie musiało przewartościować swoją politykę. Ale to jest inna sprawa już.
0: No tak, właśnie jeszcze tylko chciałem powiedzieć o tym ministrze finansów, on po prostu wprost powiedział, no ropa jest tańsza, dlaczego miałbym jej nie kupić, to znaczy to jest w interesie mojego kraju i też tutaj trzeba powiedzieć, że Europa protestuje na przykład, w sensie wyrazi wyraziła swoje takie niezadowolenie w związku z faktem zakupów przez Indię tej ropy, natomiast to nie jest tak, że cała ta ropa idzie na rynek wewnętrzny do Indii, ale ona jest też sprzedawana dalej, już do Europy. I w tym momencie Europejczycy nie mają z tym żadnego problemu, tak? A
1: no właśnie, ano właśnie. Więc Indusi w ogóle są, te elity polityczne indyjskie są po pierwsze bardzo pragmatyczne, a po drugie, ja bym powiedział, że są logiczne aż do bólu. Tutaj może troszeczkę odbiegniemy od kwestii ukraińskiej wyłącznie, tylko zwróćmy uwagę na kwestię klimatyczną. No bo Indie od wielu lat blokowały i blokują te cele klimatyczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, nie przyjmują tam 30, że każdy kraj zmniejszy o 30, tam 40, 50% itd., tak dalej, tak dalej. Ta koncepcja z punktu widzenia Indii jest w ogóle nie do przyjęcia. Indusii mówią inaczej. W porządku, zmniejszajmy emisję CO2, przeliczając te emisje na głowę mieszkańca. Bo to przecież wy tak naprawdę, Europejczycy, Amerykanie, w przeliczeniu na głowę mieszkańca Emitujecie znacznie więcej, dziesięciokrotnie więcej tak, CO2 no jeśli, niż my.
0: Jeśli mówimy o tym emisjach per capita, no to królem jest Luksemburg.
1: No toż to właśnie, a przecież, i tutaj znowu się Indusie odwołują do retoryki, czy do narracji europejskiej, przecież wartość ludzkiego życia jest taka sama na całym świecie. W związku z tym, dlaczego, o właśnie, ów, Luksemburczyk może emitować na swoją głowę tyle CO2, a nam zakazuje się rozwoju, bo... Trzeba pamiętać, że ograniczenie emisji CO2 w Indiach postrzegane jest jako ograniczenie rozwoju państwa indyjskiego. Ograniczenie możliwości rozwoju przemysłu, podniesienia poziomu życia, poziomu cywilizacyjnego itd., itd. Więc Indusi, muszę powiedzieć, że uprawiają z jednej strony bardzo pragmatyczną i taką, ja bym powiedział, może i czasami kunktatorską politykę, ale w tej polityce jest bardzo wiele takiej bolesnej dla nas logiki.
0: Tak, znaczy też wydaje mi się, że ogromną rolę odgrywa tamta kwestia takiej postkolonialnej wrażliwości. Tak? To znaczy, że na przykład polityka klimatyczna również tak jest odbierana. To znaczy, wcześniej zniewoliliście nas bezpośrednio, a teraz jakby próbujecie robić to pośrednio, ale też uderzając w naszą gospodarkę.
1: Świetnie, świetnie, że ten wątek wrzuciłeś, bo to jest kolejny element, który powoduje, że Indie nie zajmują i prawdopodobnie nie zajmą zdecydowanego stanowiska wobec wojny na Ukrainie, ponieważ wydaje mi się, że mamy do czynienia w tej chwili i to, no to trzeba powiedzieć, że to Federacja Rosyjska i Moskwa w dużym stopniu tę narrację narzuca. Przez wojnę na Ukrainie będzie głód na świecie, ale winę za wojnę na Ukrainie ponoszą państwa zachodnie i Ukraińcy. To jest narracja płynąca z Moskwy, która trafia bardzo precyzyjnie właśnie w te czułe punkty resentymentów kolonialnych. W krajach rozwijających się, w krajach dawnego trzeciego świata, tego typu narracja zyskuje bardzo wielu przychylnych słuchaczy i ja myślę, że w Indiach również. Ja pamiętam, mieszkając w Indiach, wielokrotnie spotykałem się z zarzutami, że my jesteśmy kolonialistami. Jak ja mówiłem, że my jesteśmy z Polski i Polska właściwie tak w takim prawdziwym znaczeniu to egzotycznych kolonii nie miała nigdy to nie bardzo to przyjmowali moi rozmówcy. Dla nich to nie ma znaczenia, jesteś z Europy. Tak? Jestem z Europy i Europa kolonizowała. Europa kolonizowała Indie i co ciekawe, to myślenie bardzo mocno daje o sobie znać w trzecim pokoleniu, czy w czwartym pokoleniu, czyli w pokoleniu ludzi, którzy z kolonializmem już nic wspólnego nie mieli. Oni nie pamiętają czasów kolonialnych, ale gdzieś w przekazie, nie wiem, takim podkorowym niemal, istnieje to, że był to czas upokorzenia, czas rabowania, w tym wypadku Indii, przez Brytyjczyków i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym teraz wrzucenie narracji, że ten głód, który może zagrozić światu, to jest efekt właśnie działania sił zachodnich na Ukrainie, wciągania Ukrainy w świat wrogi Federacji Rosyjskiej, to jest bardzo przychylnie przyjmowane w takim mhm. środowisku.
0: No, my o głodzie rozmawialiśmy w poprzednim odcinku naszego wideopodcastu z profesorem Maciejem Duszczykiem, także serdecznie też polecamy ten program. Natomiast tam też wspomnieliśmy tylko i bardzo się cieszę, że teraz będziemy mieć okazję to rozwinąć, właśnie kwestie Indii, to znaczy Indie są ogromnym importerem, ale rozumiem też eksporterem żywności i teraz zostało nałożone embargo właśnie na eksport żywności z Indii. Rozumiem, że to jest działanie takie, które ma zabezpieczyć w jakiś sposób kraj przed tym głodem, o którym, który nam grozi, tak? To
1: znaczy Indie wprowadziły embargo na trzy główne produkty żywnościowe czy rolne. Na cebulę. Cebula to jest bardzo ważny element diety Indusów. Na cukier. To, to nas łączy. Tak, na cukier i na pszenicę. Mhm. Oczywiście największy problem jest z tym embargiem narzuconym przez Indie na eksport pszenicy. Tyle tylko, że trzeba pamiętać o jednym. I to wyjaśniał minister rolnictwa Indii. Tak naprawdę to eksport pszenicy czy pewnych produktów rolnych z Indii nie zależy wyłącznie od rządu. Tak naprawdę podmiotami eksportowymi są duże, prywatne korporacje, które, proszę sobie wyobrazić, w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie kiedy zaczęły się już pojawiać informacje o tym, że prawdopodobnie będą braki na rynku pszenicy, to ci eksporterzy, zwiększyli eksport indyjskiej pszenicy o 275% w przeciągu miesiąca. Czyli to zaniepokoiło oczywiście władze indyjskie, bo cena pszenicy na rynku wewnętrznym zaczęła rosnąć. Nie bardzo inną metodą władze indyjskie mogły zahamować ten eksport, ponieważ te wielkie korporacje po prostu skupywały od rolników pszenicę, którym to rolnikom dawano o parę rupi więcej. Dla tych rolników przy stanie świadomości indyjskich rolników to nie była trudna operacja do zrobienia. Te parę rupi było tak istotne, że oni gremialnie wyprzedawali pszenicę tym wielkim korporacjom, tym wielkim podmiotom eksportowym. A te podmioty oczywiście niekoniecznie od razu chciały eksportować to, tylko trzymały to w silosach. Na Czyli
0: dlatego państwo musiało zareagować? Tak, tak to zostało uzasadnione? Tak to
1: zostało uzasadnione, że tak naprawdę to embargo jest obroną przed spekulacją, przed spekulacją produktami rolnymi. Indie wyraźnie powiedziały, że w tej chwili ta, ten eksport będzie miał miejsce ale będzie eksportem sterowanym jednak przez państwo na mocy umów międzyrządowych. To znaczy tam, gdzie kraje, które rzeczywiście mogą się setknąć z klęską głodu i te kraje zwrócą się do Indii, to do tych krajów po prawdopodobnie urzędowych jakichś cenach, no może nieco wyższych niż, niż normalnie, ten eksport będzie wznowiony. Ale to będzie się wszystko odbywało pod kontrolą czynników państwowych. To oczywiście rodzi możliwości korupcyjne, to jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast rzeczywiście jest to pewien rodzaj obrony przed spekulacją.
0: Mhm. A wspomniałeś o tej narracji rosyjskiej, która w jakiś sposób no, oddziałowuje w Indiach i rezonuje właśnie tym takim neokolonialnym aspektem jak jeszcze propaganda rosyjska i w ogóle ten przekaz rosyjski, jak on działa i też jak jest odbierany, no bo mieliśmy taką sytuację bodajże z marca, kiedy te nastroje społeczne były takie dosyć podzielone. Mieliśmy zarówno przedstawicieli różnych organizacji politycznych, którzy solidaryzowali się z Rosją, czego symbolem był w mediach społecznościowych ten hashtag I stand with Putin, który w Indiach był... Też to nie jest do końca jasne i to też bym ciebie zapytał, na ile to była sterowana akcja właśnie przez jakieś boty czy, czy fake konta, na ile ona rzeczywiście była naturalna. I też był ten pochód organizacji Hindu Sena tak w marcu w stolicy na rzecz poparcia dla Rosjan, tylko tutaj trzeba znaczyć, że to było niespełna 300 osób. No więc dość marginalna. Tak. Więc nie, nie. Generalnie Hindusi jako
1: społeczeństwo to jest paradoks, są antyamerykańscy. Więc tutaj ten, ten, to, to wsparcie amerykańskie dla Ukrainy od razu, to jest paradoks, ponieważ w Ameryce mieszka ogromna diaspora indyjska i Ameryka jest największym partnerem handlowym Indii. Więc to jest, to jest paradoksalne, że przy tych dwóch czynnikach największy partner handlowy, Stany Zjednoczone, ogromna diaspora mieszkająca w Indiach, Znaczna część społeczeństwa indyjskiego jest generalnie antyamerykańska. To Ale to jest, jest chyba... taki antyimperialny tak, to jest, sentyment? Tak, to jest antyimperialny sentyment, chociaż Amerykanie nigdy nie mieli kolonii w Indiach. prawda? Ale to się bierze jeszcze chyba z okresu tego, w którym Indie należały do ruchu państw niezaangażowanych, a ten ruch, na no co tu dużo mówić, był sterowany przede wszystkim z Moskwy. Ten ruch państw niezaangażowanych miał jakby przeciągać na stronę rosyjską czy stronę sowiecką państwa trzeciego świata, państwa rozwijające się. Trzeba przyznać, że Związek Sowiecki budował bardzo silną sieć takich oddziaływań, na właśnie na państwa rozwijające się. To była sieć tego, co my nazywamy miękką dyplomacją bardzo często bo to nie tylko było dostarczanie broni, popieranie tam odpowiednich klanów i tak dalej, tak dalej, tylko to była taka miękka dyplomacja. W Moskwie setki, jeżeli nie tysiące studentów z Afryki zawsze było z Azji. Ja pamiętam w Afganistanie przed 79 rokiem można było spokojnie po rosyjsku rozmawiać z grupą wykształconych ludzi, ponieważ oni wszyscy studiowali w Moskwie. W związku z tym ta, ta pamięć o... Rosji, o Związku Sowieckim, o Moskwie, w wielu częściach tego społeczeństwa była kultywowana, to się przekładało potem na system edukacyjny, który mówił, że właśnie Związek Sowiecki jest państwem znakomitym dobrobytu i tak Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o świat zachodni, zawsze był ten element pamięci kolonialnej,
0: i nieufności. I nieufności
1: wobec... Z drugiej strony trzeba powiedzieć jeszcze o jednym. Ja się w polskiej prasie zetknąłem z takim określeniem, że Indie chcą być samowystarczalne. No to nie jest precyzyjne określenie. No
0: tak, ty mówiłeś o tej tak, samodzielności. O tej powiem.
1: samodzielności. I na przykład ta samodzielność między innymi polega na tym, że Indie nie chcą się pogodzić z tym, że Facebook będzie blokował jakieś treści. Facebook, który nie jest indyjski, prawda? który jest za oceanu. Dotyczy to również innych platform społecznościowych, czy w ogóle całego świata digitalnego. W porządku, my Indusi możemy sobie zablokować nie wiem tam 300 czy 200 programów chińskich, które zostają wpuszczone do Indii. I to mamy prawo, bo to jest nasz kraj i my tutaj rządzimy. Tam na była tego. na przykład
0: ta sytuacja o tym z TikTokiem.
1: Tak, tak, który tak, był blokowany tak, w tak, i, i jako chińska i, aplikacja oczywiście. Tak, jako chińska aplikacja i cała masa chińskich aplikacji została zablokowana w Indiach, ale to zrobiły władze indyjskie i z tym się społeczeństwo to godzi. To też ta
0: indianizacja. Tak,
1: i tak. z tym się społeczeństwo indyjskie godzi. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu działania właśnie korporacji ponadnarodowych, to umówmy się przecież zachodnich, no bo jaka tam korporacja rosyjska czy, czy postsowiecka może zadziałać, coś takiego. To z tym się Indusie nie godzą. W związku z tym to jest też ten element, który będzie powodował, że prędzej czy później Indie coraz bardziej staną się samodzielne, będą liczyły na siebie. To jest zresztą ten element, który będzie w moim przekonaniu najsilniejszym efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bo zaufanie do Federacji Rosyjskiej Paradoksalnie, mimo tych licznych związków, mimo zakupów tej ropy i tak dalej, tak dalej, zaufanie do Federacji Rosyjskiej w New Delhi będzie malało. A będzie malało między innymi dlatego, że Indusi mają pełną świadomość tego, że ta wojna doprowadzi Rosję do sytuacji, w której kraj ten stanie się wasalem Chin. To się stanie prędzej czy później, dopóki będą sankcje, dopóty. To Rosja...
0: znaczy ta wojna i tak by się stało, to prawdopodobnie, natomiast ta wojna po prostu przyspieszy ten przyspieszy proces.
1: Przyspieszy ten proces. I mało tego, skoro Rosja stanie się wasalem Chin, to Rosja dla Indii przestanie być tym partnerem, który no, w jakimś tam stopniu mógł na przykład chronić Indię. Przed chińskimi pomysłami zmiany granicy w Himalajach czy odcinania himalajskich rzek, które płynęły w stronę niziny hindustańskiej. Bo pamiętajmy, że dla Indii i Chin kluczem jest łańcuch Himalajów. Dopóki ten łańcuch Himalajów oddziela oba państwa, sytuacja jakoś się może układać. Jeżeli któryś z tych państw przekroczy łańcuch Himalajów, wtedy będzie miało bezpośredni wpływ na życie, na rozwój sąsiada. W przypadku Chin oczywiście przekroczenie łańcucha Himalajów byłoby o tyle istotniejsze, że wtedy rzeczywiście cała nizina hindustańska znajdzie się w zależności od tego, czy będzie woda z Himalajów, czy tej wody nie będzie itd. itd. W związku z tym to malejące zaufanie do Moskwy, do Rosji, może sprawić, że Indie zaczną ewoluować w stronę świata zachodniego, co zresztą w pewnych wypadkach widać, bo też to niby taki sojusz militarny Australia, Stany Zjednoczone, Indie i Japonia, no jest to jakiś tam rodzaj sojuszu militarnego, pokazuje, że Indie zdają sobie sprawę, że mówiąc kolokwialnie wiszenie wyłącznie na kontaktach z Federacją Rosyjską i z Moskwą nie przyniesie w dalekiej perspektywie sukcesu polityce indyjskiej.
0: No właśnie, i o ten sojusz, czyli tak zwany kład, chciałem, chciałem Cię dopytać. No bo główną rolę tam oczywiście odgrywają Amerykanie, i miał być to troszeczkę, mówi się o tym jako azjatyckim NATO czy, czy jakiś jego zalążku. Natomiast tam też ten istotny komponent odgrywa nie tylko kwestia militarna, no ale ma to być jakiś sojusz wartości. Troszeczkę tak jak NATO. I ma to być jakby organizacja czy porozumienie zrzeszające państwa demokratyczne w rejonie Azji i Pacyfiku. No i czy tutaj w ramach tego sojuszu, gdzie wszyscy członkowie oprócz Indii zdecydowanie potępili agresję rosyjską, czy tutaj nie ma żadnych napięć? Pewnie są, natomiast umówmy się co do jednego,
1: Indie też nie pochwaliły rosyjskiej agresji na Ukrainie. Indie nie są państwem, które mówi bardzo dobrze się stało, trzeba, jak to Rosjanie mówią, z nazizmem na Ukrainie walczyć i tak dalej, i tak dalej. Indie tego nigdy nie powiedziały. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, jak wstrzemięźliwa w gruncie rzeczy jest reakcja Waszyngtonu na postawy Indii po początkowym takim momencie
0: było takie szturchanie delikatne, szturchanie
1: delikatne a potem się Waszyngton zrezygnował z takich prób. Między innymi dlatego, że doskonale zdaje sobie sprawę, że piłka może polecieć w drugą stronę. A ileż to dyktatur i dyktatorskich rządów Waszyngton popierał swego czasu. Wystarczyło,
0: że to byli nasi. Mhm. Prawda? No, no właśnie I Indusi, tak. Indusi doskonale umieją to rozgrywać. Amerykanie tam stosowali taką metodę wielu marchewek i wielu kijów, że tak powiem. To znaczy była kwestia na początku odwoływania się właśnie do wartości demokratycznych, ale... Rzeczywiście ta presja była umiarkowana. Znaczy jeśli na przykład... Mówisz o presji na Indie. Tak. Jeśli Joe Biden mówił o tym, że chciał jakoś zmienić nastawienie na bardziej proukraińskie Indii, to mówił o tym, że on uważa, że w interesie Indii nie jest zwiększanie eksportu rosyjskiej ropy. Natomiast jakby to się ograniczało do takiego i, Jakiejś rekomendacji czy opinii? Tak, zaleceń, zaleceń. Tak, zalecenia. No, I to świadczy
1: doskonale o administracji amerykańskiej obecnej, bo obecna amerykańska administracja doskonale sobie zdaje sprawę, że Hindusom można powiedzieć wszystko, ale jednego trzeba unikać paternalizmu i pobłażania, takiej pobłażliwości wobec postawy. I Hindusi zniosą każdą najgorszą prawdę. Natomiast nie zniosą paternalizmu i takiego pouczania. To jest oczywiście związane z efektem kolonialnym i pamięcią o kolonializmie. W związku z tym administracja zdała sobie sprawę bardzo szybko, że tego typu działania wobec New Delhi
0: nie przyniosą żadnych rezultatów. No właśnie, bo to, to jest to, co chciałem dopytać. Czy twoim zdaniem to wynika to podejście obecnej admi amerykańskiej administracji z tego, że oni uważają, że takie działanie, takie zdecydowane, byłoby nieskuteczne, czy oni sobie zdają sobie sprawę z tego, że po prostu nie są w stanie tego zrobić, znaczy nie są w stanie wymusić. No, tego to ja na nie Indiach. wiem.
1: Tego, to ja nie wiem. Ja myślę, że na Indiach wymusić, to bardzo trudno byłoby cokolwiek. Raczej trzeba do tego podchodzić pragmatycznie. A z drugiej strony, umówmy się też, no, jednak ten import rosyjskich surowców energetycznych mimo wszystko nie jest do Indii aż tak dramatycznie wielki. Oczywiście Indusi znaleźli swoją szansę na wzbogacenie swojego, że tak powiem, zaplecza energetycznego poprzez tanią ropę i prawdopodobnie tani węgiel z Rosji. Natomiast ja tak sobie myślę, wspomniałeś o tym, że ta ropa z Indii również trafia do, rosyjska ropa trafia do Europy. A tajemnicą Poliszynela jest przecież, że do Polski trafia rosyjski węgiel. Tylko trafia jako węgiel z Kazachstanu. Więc te gry interesów politycznych, gospodarczych, one w jakimś stopniu no, dotyczą wszystkich. To nie są tylko Indusi. I Amerykanie doskonale z tego zdają sobie sprawę. W związku z tym podejmowanie jakichś retorsji, jakichś ostrych sankcji wobec kraju, który, pamiętajmy, Właśnie, którego produkcja, którego przemysł, jest, którego gospodarka jest nastawiona na popyt wewnętrzny, a nie zewnętrzny. To sankcje wobec Indii, na przykład wprowadzone za to, że kupuje rosyjską ropę, że ten kraj kupuje rosyjską ropę, te sankcje nie przyniosłyby specjalnie wielkiego efektu, raczej byłyby no, nieskuteczne i, i przyniosłyby skutek. Byłyby kontrproduktywne, kontrproduktywne tak. tak. To by się faktycznie nie opłacało. Tak. Natomiast, przepraszam, mhm. jeszcze dodam, Natomiast wydaje mi się, że w dalszej perspektywie to owi pragmatyczni Indusi, oni będą przestawiali ster swojej gospodarki no właśnie, swoich kontaktów w stronę zachodu. Zresztą ja pamiętam sprzed lat jeszcze, jak tylko Narendra Modi dochodził do władzy, taki tekst analityczny indyjski, którego autor bardzo wyraźnie mówił, Narendra Modi zdaje sobie sprawę z jednego, że nie zmodernizuje Indii bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. A to było przecież jedno z wielkich haseł Narendra Modi'ego, modernizacja kraju, unowocześnienie kraju. Prawda? I pamiętam ten tekst sprzed wielu, wielu lat. Przecież Narendra Modi już kilkanaście lat rządzi. I wynikało z niego, że istnieje w elitach tego BGP, tego naszego nie bardzo lubianego BGP, takiego narodowo, ja bym powiedział, faszyzującego miejscami ugrupowania, istnieje świadomość, że bez współpracy z Zachodem, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, bo nawet w tej analizie, z tej analizy wynikało, że nie ma co liczyć na Europę, że nie ma co liczyć na Unię Europejską, na państwa europejskie, że tak naprawdę to trzeba postawić na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. No i bilans handlowy jest taki, jaki jest. Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym Indii. Rosja gdzieś jest tam na, na dalszym miejscu. Stany Zjednoczone wyprzedziły w ostatnim roku fiskalnym Chiny, jeżeli chodzi o handel
0: z Indiami. Co też jest polityką amerykańską. O, tak, tak. Oczywiście,
1: oczywiście, bo przecież przeciągnięcie... Z, w interesie, jest w interesie amerykańskim. O, w interesie świata zachodniego, tak, generalnie tak, tak, rzecz ujmując. Tak. Bo jeżeli by Indie rzeczywiście sprzymierzyły się z tym nurtem państw rozwijających się, czy wschodzących gospodarek, który neguje no, umownie Pax amerykana no to to by było bardzo duże wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, szczególnie w kontekście walki o Pacyfik i, i, i dominację na Pacyfiku. W związku to... z tym Indie. I to powoduje, że Indie są w stanie w tej chwili balansować między Moskwą i Waszyngtonem,
0: bo tak naprawdę to one balansują. Ale jednak... Ta, równ ta równowaga będzie się przychylać, ta szala będzie się przychylać raczej na stronę amerykańską. Tak, tylko, że nie liczmy, że ona się przechyli
1: w bardzo krótkiej perspektywie czasowej, bo jak mówię, młyny indyjskie mierzą długo.
0: Mhm. Ale tym motywatorem oprócz e, kwestii modernizacji, która jest kluczowa e, dla Indii, no i też e, tutaj jest ten gospodarczy aspekt do tego dochodzi, tak? To znaczy one są powiązane ze sobą, no jednakże indyjska gospodarka w porównaniu do chińskiej no jest znacznie mniejsza, jest kilkukrotnie mniejsza. Ten kraj też znacznie później otworzył się na świat gospodarczo, co też jest elementem wielu kompleksów w samych Indiach no, i tej, tej rywalizacji między Indiami a, tak, tak, a Chinami. No, ja
1: pamiętam, czytając prasę indyjską, zawsze miałem wrażenie, że cokolwiek w Indiach wybudowano, to natychmiast było to porównywane do tego, co wybudowano w Chinach. Mhm. I jeżeli, powiedzmy, Chińczycy wybudowali 100 tysięcy kilometrów dróg szybkiego ruchu, to Indusi koniecznie musieli powiedzieć, że oni już budują 10 tysięcy kilometrów tych i tak dalej, i tak dalej. Ta rywalizacja między Indiami i Chinami, między tym indyjskim lwem, czy tam indyjskim słoniem, a, a chińskim smokiem jest ewidentna. To, to nie ulega wątpliwości. I to Prawdopodobnie Stany Zjednoczone, Waszyngton będzie chciał wygrywać również, że zapewniając bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i bardziej dynamiczną współpracę gospodarczą indyjsko-amerykańską będzie w ten sposób ograniczał możliwości ekspansji chińskiej na tereny Azji czy Pacyfiku, no bo tak naprawdę historia będzie się działa tam, nie na Ukrainie. I, I Indusi doskonale to wiedzą. Historia świata, bo, bo historia Europy to tak, to tutaj dla nas to jest wielki problem, to co się dzieje. Natomiast dla takich mocarstw jak Chiny, jak Indie, jak rejon Indo-Pacyfiku, to, to jest naprawdę jakiś tam element y,
0: układanki politycznej, no się, geopolitycznej. Tak, no mówi się o tym wprost y, jako o takim proxy war y, tak. y, już właśnie, czyli tej wokiej wojnie zastępczej, zastępczej, ale nie pomiędzy Rosją nawet, a Stanami Zjednoczonymi, a Stanami Zjednoczonymi, a Chinami. A Chinami, a ja bym jeszcze powiedział,
1: że Moskwa chce doprowadzić do takiej wojny pomiędzy cywilizacją świata zachodniego, a cywilizacjami, krajów rozwijających się, czy krajów trzeciego świata. I ta cała koncepcja z zagłodzeniem Afryki poprzez zablokowanie eksportu pszenicy z Ukrainy no, ma do tego prowadzić. To właśnie Moskwa chce pokazać krajom trzeciego świata. Głodujecie, bo ten świat zachodni znowu was zostawił, doprowadził do sytuacji konfliktowej i przez to... Y na waszych terenach pojawił się głód, pojawiły się niedostatki żywności. Mm
0: -hmm. No właśnie, jeszcze chciałem rozwinąć troszkę ten wątek te, tych wojen zastępczych i tego, jakie wnioski ewentualnie Indie z tego wyciągają, no bo wśród amerykańskich analityków jest teraz taka tendencja, części z nich oczywiście, żeby na przykład ten konflikt Rosji z Ukrainą eskalować do momentu i żeby było możliwe jak największe i jak naj potężniejsze osłabienie Rosji, tak żeby właśnie można było przenieść ten środek ciężkości prowadzenia polityki zagranicznej już zupełnie z Europy na Pacyfik, kiedy Rosja będzie osłabiona militarnie to, to i gospodarczo i politycznie. To zresztą to jest wprost tak. powiedziane. A z drugiej strony też, że ta reakcja zachodu stanowcza, że ona była dużo bardziej stanowcza, dlatego że Amerykanie sobie zdawali sprawę z tego, że Chińczycy patrzą i patrzą w kontekście Tajwanu. Co na przykład mogłoby się zdarzyć, jeśli by zdecydowali się zająć zbrojnie Tajwan? Ja tak? pamiętam, że to jest taki przedsmak ja pamiętam, jak Amerykanie reagują.
1: Ja pamiętam, że na początku tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę pisałem w kulturze liberalnej o tym, że jeżeli świat zachodni pogodzi się z klęską Ukrainy, pogodzi się z tym, że można zmieniać granice przy pomocy siły, można zmieniać granice przy pomocy niesprowokowanej agresji, to to będzie otworzenie puszki Pandory. Ponieważ w takich konfliktów potencjalnych na świecie jest bardzo wiele. Zmieniłeś Tajwan, ale przecież to, znowu te Himalaje, konflikty graniczne w Azji Centralnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Już o Afryce nie wspomnę. W związku z tymi... tak, ten tekst Krzysztofa zalinkujemy wam w opisie do, do podcastu, bo on jest mam wrażenie coraz bardziej aktualny. Tak, tak więc jeżeli,
1: jeżeli rzeczywiście świat zachodni by się pogodził z takimi scenariuszami, no to wtedy grozi nam właściwie rozpad całego ładu światowego. Rozpad całego ładu światowego. Z tego powodu prawdopodobnie świat zachodni będzie robił wszystko, żeby jednak ta sytuacja na Ukrainie no, nie doprowadziła do wyzwolenia kolejnych wojen, choćby o Tajwan, choćby o Himalaję i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia Indii, no to to jest szukanie w tej chwili tych powiązań i gospodarczych, i militarnych, które zapewnią temu krajowi z jednej strony ochronę przed klęską głodu. Proszę pamiętać, że na dziesięciu Indusów, pięciu Zwykle raz w tygodniu nie je, bo nie ma co jeść. To nie jest klęska głodu jeszcze oczywiście, bo Indie mają nadprodukcję żywności, ale to świadczy o tym, jak niedożywieni są Indusi. Więc z punktu widzenia New Delhi istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego własnemu krajowi i stąd te ruchy ograniczające eksport, które mogą być postrzegane jako popieranie Moskwy, stąd również chęć zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z tym zawsze Indie miały kłopoty ja pamiętam to jako dykteryjkę mogę opowiedzieć pamiętam kiedyś rozmawiałem z byłym ministrem energetyki Indii i mówię, że no to takie trudne są te sprawy energetyczne Mówię mówi nie, nie Indie już przezwyciężyły kryzys energetyczny, ja mówię panie ministrze, ale my chyba w innym mieście żyjemy bo, bo ja mam zwykle dwa, ja nie razy, mam. dwa razy w tygodniu albo trzy razy w tygodniu nie mam prądu w Deli a on na to mówi, no to kup sobie agregat. No tak, no w ten sposób przyciężyliśmy kryzys energetyczny. Więc zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego też jest bardzo istotnym elementem działania obecnego rządu. No i wreszcie zapewnienie dostaw militarnych i, i, i zapewnienie sprawnego działania sił zbrojnych, co związane jest z kolei z utrzymywaniem poprawnych stosunków z Moskwą. Za zniszczenie tych stosunków, czy zanegowanie tych poprawnych stosunków z Moskwą prędzej czy później doprowadziłoby do osłabienia sił zbrojnych, bo Ameryka i świat zachodni tak szybko nie dadzą takiego uzbrojenia i tyle broni Indiom. Obawiając się konfliktu z Pakistanem, mówiąc wprost, mówiłeś o Chiny, Indie, dwa mocarstwa nuklearne. No tak, ale Pakistan też ma broń jądrową. Mhm. W związku z tym tutaj, tutaj ta, ta Rosja w, w w wymiarze militarnym jest jakimś tam bezpiecznikiem dla Indii.
0: No tak, tutaj jeszcze dochodzi kolejna kwestia związana z uzbrojeniem, to znaczy, że po prostu te niektóre państwa szczególnie Stany Zjednoczone, nie chcą eksportować konkretnych typów uzbrojenia. O, jeśli na przykład Rosja, znaczy jeśli Indie kupiły system S-400, Ta, tak? tak? Tak, tak, oczywiście. I jeżeli mają na wyposażeniu... Tak samo jak w Turcji. Tak, jeżeli tak mają w Turcji, na naczy,
1: Jeżeli mają na swoim wyposażeniu sił swoich powietrznych, mają przede wszystkim samoloty produkcji rosyjskiej, mhm. prawda? Bo to, to jest podstawa sił uderzeniowych powietrznych Indii. Ale czy,
0: czy w związku z tym możemy powiedzieć, bo... Już tak podsumowując, bo wymieniliśmy szereg tych działań czy, czy celów, które Indie chciałyby osiągnąć w ramach tego rozluźnienia czy w ramach tego chaosu, który, który powstał obecnie. Natomiast czy jest tak, że jest, istnieje jakiś idealny scenariusz końca tego konfliktu z perspektywy Indii?
1: No ja niestety obawiam się, że z perspektywy Indii to w ogóle dla elit indyjskich to, to, to nie jest kwestia tego, czy on się skończy, ten konflikt, czy się nie skończy. To jest kwestia, bo oczywiście wszystkie elity będą mówiły o pokoju, o potrzebie, no to, to jest oczywiste. To,
0: co mówią elity w, w, ka każdym państwie. w każdym
1: państwie. Natomiast ja myślę, że to jest zasada trochę tego, tego polskiego pożakadła nasza chata z kraja. To znaczy, co uda nam się ugrać, w wyniku tego konfliktu, to ugramy, a tak naprawdę to nas tam to specjalnie nie interesuje. My mamy walczyć o własne interesy, my mamy prowadzić taką politykę, która zapewni nam właśnie te trzy rodzaje bezpieczeństwa, o których wspomniałem wcześniej, czyli bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. A jeżeli jeszcze do tego Balansując w taką lub inną stronę ugramy stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, to właściwie agresja rosyjska na Ukrainę przyniesie nam tylko pożytki. Mhm. I to tragiczne z pewnego punktu widzenia.
0: No i, ale jest to dokładnie Zemocjal ten pragmatyzm, o którym ty, ty Tak, mówiłeś, cały czas o ja. rozmawialiśmy. Tutaj postawimy kropkę, tę kwestię onz u na pewno, czy w tekstach Krzysztofa, czy w naszej następnej rozmowie uda nam się poruszyć. Pamiętajcie o tym, że jeśli podobał wam się ten podcast, to możecie go ocenić, skomentować. Czekamy też na wasze komentarze, sugestie, opinie. Dla nas są wszystkie bardzo cenne i wszystkie je czytamy. Program wydawała i realizowała Zofia Majchrzak, której serdecznie dziękuję dziękujemy i do zobaczenia i usłyszenia ze mną już za tydzień, a z Krzysztofem też niedługo i już niedługo nowy tekst Krzysztofa na łamach kultury liberalnej i polecamy też poprzednie teksty, które ani trochę się nie zastarzały Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.